0: 世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同，主持刘明正
1: 。哈喽，大家好，欢迎大家来到我们二零一七年一月一号晚上的 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》，我是主持人明正。那明正要在一月一号的晚上给大家带来的同不同关于北京胡同的信息呢？当然要应着新的一年的到来呢，我们去总结一下，去整体的去看一下现在的北京老胡同。其实现在北京老胡同面临着一个，我相信是很多人都会有所耳闻的一个情况，就是很多胡同都在慢慢慢慢的消失。所以，让我们今天晚上这一集的北京胡同在二零一七年第一天呢，我们一起来听一下这。那些逐渐消失的北京老胡同。狼伯伯，狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿
0: 嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就把它给吃掉！哈哈童言无忌
1: 。
2: 李梅，新。快乐，二零一七年终于到了。小红帽，新年快乐！哎，对呀、啊，咱们就认识了都有半年多了，时间过得真的好快哦。在这个那么特别的日子，妹妹，咱们也做一些特别的事情吧。哼哼，小红帽，你有什么鬼点子啦？没有吸引力或者是不特别的，我就建议我的好点子啦。放心放心，我觉得呀，我这个点子捡了是好了去了，棒极了。这样，妹妹，你先把你的要求来说说，看看咱们俩是不是想到一块儿去了？好。第一，如果是去胡同，这就是最好不过的啦。第二嘛，最好是和画有关。最近我看了好多的画展，开始觉得呀，这画画的人真的是好了不起哦，能用自己的手可以记录那么多那么多美好的事物。最后嘛，只要是小红帽你陪我去的就好啦。好了，快说你的点子是想去哪儿呢？我想啊，带你去看看咱们胡同里面的门帘正确的来说呢，是
1: 想带你去看看由舒廖先生绘制的北京胡同全图。据说呀，当年舒廖先生只因为忘不了北京最美的样子，为了把北京的记忆传下去，舒廖先生自从退休以后，就全身投入这胡同事业，三步一米，用他的脚
2: 丈量了北京所有的胡同。哇哦，你看，你看。看<音>，我们的想法还真的到一块儿去了。我最近呢也在关注这事儿。舒了先生还说过，我对北京最初的印象就是胡同。有时候我坐下来，会想起陶然亭公园没有围墙时候的样子，会想起好多现在已经不存在的景象了。舒了说，他记忆中最美的北京是十岁那年爬上南城的城墙看到的，北海白塔的尖儿。仙农潭的大殿依然是清晰可辨，低头呀，便是缓缓流淌的护城河呢。哎呦，真美哎！哎，妹妹，我扛着你吧。你
1: 知道老北京胡同里面出现频率最多的一副门联是什么吗？哼哼，
2: 这怎么可以难倒的我？怎么说，我最近也是关注了舒廖先生的作品呢。答案就是忠厚传家久。诗书济世长啊，行啊，书老先生丈量了胡同的十五年当
1: 中啊，他搜集了全城各处的老门帘二百多副，就这一副对联儿啊。好多好多人都用呢，详细记录下
2: 来的地址就有25处，可不是嘛？可是啊，可惜啊，舒老先生现在已经去世了。据说在去世之前呢，老先生就把自己的全部资料都捐献给了西城区的档案馆。有学者就感叹说，每天游走胡同的人最爱便是那些自己默默记录下来的宝贵的资料了。不要了，只有一个原因，就是老先生知道自己的时间不多了。
1: 那如果咱们从好的方法去想，那这也算是了了一个心愿嘛。据说呀，舒了先生回想起自己的一生的时候说，说自己既无成就，也无建树，想上学、想做大事的理想也破灭，令到他这一辈子呀就这样浑浑噩噩、庸庸碌碌地走了过来，所以实在是不太甘心。当时年过五旬的舒老先生想到这里就腿痛不已。当时正是二十世纪八十年代中期，北京开始的大拆大建。舒老先生忽然间发现，他童年熟悉的那个胡同风景已经一点一点的消失。改善居住环境和保留胡同文化的矛盾也在报纸上引发了很大的讨论。这一场讨论就引发了舒老先生陷入了深深的思考当中。他说：“终于。”有一天，我想到了自己这一辈子，我一事无成，大事儿我是做不成了，这件小事儿就由我来做吧。所以找到了自己
2: 的梦想，能给这个世界文化留下印记也是不错的。是的呀，所以呢，我此时此刻的梦想就是，咱们快点去看吧。说了那么多，好期待呢。嗯
0: 本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。找找找找不同
1: ！欢迎大家回到我们二零一七年第一集的《同不同》。今天一月一号的晚上呢，明正会带大家继续来听一听北京胡同的信息。今天我们一起回来谈一下逐渐消失的北京。老胡同。首先，我们今年呢会继续邀请到我们的香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们一起来介绍一下那些逐渐消失的北京老胡同
0: 。关于北京，元、明清三个朝代都在此建都，北京一直是全中国的政治文化中心。那时，在北京城里居住的。除了皇帝老子以外，主要的就是王公贵族、达官显贵，其次就是保卫京师的御林军和卫戍部队，剩下的就是为这些人提供各种服务的各行各业的人士了。所以长期以来，北京就是一个典型的消费性城。解放前，北京的人口不足百万，那时候的清政府已经垮台，国民政府已经南迁。人去楼空，北京日渐衰败。那时的北京没有什么像样的企业，大规模的工业生产也就更跟不上了。除了在石景山有座发电能力不足十万千瓦的火力发电厂以外，还有个炼铁厂，再有就是门头沟煤矿了。而城里边呢，大部分是一些手工作坊，像是同仁堂、国医药。六必居酱园子、王致和酱豆腐、王麻子剪刀铺，这些作坊大部分都是前店后厂，主要的商业区就在前门外大栅烂一带。另外还有东单、西四、鼓楼这几个地方的店铺比较集中。但北京毕竟是个有文化底蕴的地方，著名的高等学府很多都设在京城，像。燕京大学、清华大学、北京大学，还有辅仁和北师大等等。另外还有一些中小学。在当时的居民结构中，除政府和公教人员之外，最令人羡慕的职业就是做银行、邮电和铁路这三大行业了。当时人们称银行是金饭碗，邮电是银饭碗。铁路是铁饭碗，据说当时的铁路员工的待遇是最好的，除了按月能领到薪水之外，到了年底还给每个员工两袋白面和一吨煤。不过那时的铁路都是老子退休之后儿子顶上，铁路行业也算是世家传习，外人很难挤得进去。找找找找不同。
1: 谢谢刘老师。其实从当时北京居民的人员结构上来分析，很多学者都说，当时北京人的就业机会其实很少，求职呢也不是一件容易的事情，所以人们为了生存，为了养家糊口，必须。要学一技之长，这也是北京胡同里面的一个小特色。在三百六十行当中，样样都要从学徒做起。那里一般家庭的男孩子到了十三四岁的时候，最多的就是读书读到小学毕业。为了减少家人吃饭的人口，帮助家里生活，唯一的办法呢，就是出外。当学徒，当时深造其实也不是一件容易的事情。先要送礼托人介绍，人家买卖店铺同意之后接收，不但要找铺保，而且还要立下字据。所谓的字据，实际上就等于一张卖身契。深造的时期呢，一般都是三年零一节，而且深造期间还没有工资，也没有休假。除此以外，当时的深造要早起晚睡，要伺候掌柜的，要替老板娘干杂物和带孩子，要端茶递水、倒尿盆挨打受气、吃不饱都得忍着。如果深造期间因为自己忍受不了，所以私自逃跑或者上吊、投河、自尽等等等等轻生的情况，深造的家长还要赔偿店铺的饭钱和损失。所以在三年里面，能不能真正学到手艺，那要看的就是自己是不是真的勤奋和机灵了。当时的文化，在三年深造期满之后，不要白干不一截，算是对老板和掌柜的答谢。出师以后呢，才能算是正式店员，可以赚一份工钱。赚了钱以后，除了要扣去吃喝，剩下的还要拿回家去帮助家里。养家糊口，找不同时间到，你找到了吗
0: ？同不同 b
1: i 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天二零一七年的同不同，今天明正带着大家走进了逐渐消失的老北京胡同以及他们的文化。其实，在以前的老北京的老胡同，在居住在北京友情里的人们中，住深宅大院的毕竟很少，多数的人呢，都属于低收入的平民阶级，一般都是一家一户的住在低矮的平房和小四合院另外，还有一些处于长期失业和半失业状态的人们，生活当然就更加艰苦了，只能够在胡同里面的大杂院里租一间小。小房子来住。比如说，我们著名的老舍笔下拉洋车的骆驼祥子之流，终日为生活而奔波，为养家糊口而发愁。但是，这些和一些打零工和做散工为生的人们相比，也就不算什么了。他们艰难的程度，要一家老小瞪着眼睛盼着傍晚当家的回来，能够带回当天所挣来的一点点工钱。在50年代初期，北京居民平均生活水平也很低，人均最低的生活费的标准就是每人每月八块五毛钱。当时政府公教人员的工资分为供给制，是由政府负责工作人员的吃穿住，另外还有点零钱。而除了这个以外的，就是薪金制了。薪金制是按照当日的小米价格来折算，一般工作人员每个月的工资相当于二百四十斤小米。如果小米当时的市价是一毛钱一斤，当个月的工资就会折合成二十四元钱。据当时住小胡同的人们诉说，打零工的瓦匠也叫做大工或者师傅，每天的工资大概是一块五。小工呢，每天最多也就挣一块钱。傍晚回家，把这钱一交给主妇，主妇第一件事儿就是拿着土簸箕到煤铺去买一簸箕的煤球，先把煤球炉子点着，炉子上还要罩一个拔火罐趁火还没有着上来，烟还没有散完的功夫，赶紧抱着面盆到粮店去买五斤棒子面也就是玉米粉和一斤的杂面条当时的玉米面的价格大约是每斤九分钱，而白面也就是小麦粉的价格是每斤一毛八分五。如果不是逢年过节，人们都舍不得吃白面。除了买面以外，主妇还会顺便到油盐菜店去买一颗大白菜，回到家里来蒸一大锅的窝窝头，煮一大锅杂面条汤，有稀的，有干的，全家人能围着坐在一起，热热乎乎的吃上一两顿饱饭，这也算是他们最大的满足了。当时住在老胡同的人们其实都没有什么太大的奢望，各家过着各家的日子。男人们一大早就会出去，白天胡同里面剩的大多都是妇女、老人和孩子。妇女们整天会缝缝补补，有忙不完的家事儿。老人们呢就会凑在一起，靠着墙根儿晒晒太阳，聊会儿闲天儿。孩子们在胡同里嬉戏。所以整体来说，胡同里的生活倒也是安静祥和
0: 。世间万物无奇不有，对同一件事情，不同的国家、不同的文化、不同的历史，都会有不同的理解。究竟有什么不同？马上为您揭晓。同不同，主持刘明正
1: 。小不同时间到。你找到了吗？同不同 ？bingo， 答案揭晓。欢迎大家回来！我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》，我是主持人明正。来到我们二零一七年的一月一号呢，今天明正要为大家介绍的就是那些逐渐消失的老北京胡同以及老北京文化。一直为大家说的都是以前的老北京老胡同是什么样子的。其实近十年以来，北京的变化可以说是日新月异，城市的规模呢也越来越大。以前老北京的范围在建立中华人民共和国之前，只限于城圈以内，也就是说现在的二环路以内的范围。从前门外到永定门一带，已经算是外城。直到了文革期间，也没有拓展到现在的三环路。而现在北京的城区已经拓展到了四环、五环，甚至接近于六环，而且很快的和原来的郊区县连成一片。所以说，随着这些城市的规划和对旧城的改造，成片低矮的小平房慢慢的被改建成了比较现代化的民居社区，有更多的人告别了原来居住多年的四合院或者大杂院搬进了新居。现在胡同人们的居住条件有了很明显的改善，但是搬进了楼里的人们似乎还是觉得缺了点什么。比如说，楼房的人们家家户户的窗户上都会安家了护栏，大门呢也是防盗铁门紧锁。人们进了家门，就好像被关进了笼子里面一样。如果推开窗户往外一看，马路上车水马龙，日夜喧嚣。除了小轿车、大客车以外，救护车、警车、消防车也会不时拉着警笛呼啸而过。尤其是到了夜里，大吨位的砂石车、大货车进了城，从街上一跑，据说这房子也会跟着动摇，就跟发生了地震一样。不少人都说，半夜里刚刚睡着，又会被这些车吓醒。据说现在北京的机动车有一百三十多万辆，如果仅仅是看北京的居民当中，就有二百多万的人手里面有驾驶执照，开车的人中不乏一些刚刚领照的二把刀，所以很多老北京的住户都说，现在上街过马路还真得留点神儿，千万别碰上了二把刀。不过，这样繁华的景象，由于车辆太多，也容易造成了交通堵塞。这已经是很多现代化城市的通病，不单指噪音太大。而且还会造成空气的污染，破坏环境。而我们刚刚其实提到了很多关于北京的城市规划的内容，比如说什么是二环、三环、四环、五环、六环，或者甚至是郊区呢？接下来我们一起来听一首跟二三环、四五环有关的歌曲。回来之后，继续我们今天的同不同，继续为大家介绍那些消失的老北京胡同的老文化。小不同时间到。你找到了吗
0: ？同不同
1: b i 答案揭晓。欢迎大家回来，我们今天的同不同。今天明志要给大家介绍的就是那些逐渐消失的老北京胡同的老文化。他说了很多老文化，也说到了现在呢。其实根据了我们时代的变迁，也根据我们现在其实有很多城市的规划，那一些进步的一些举措，造成了其实现在北京的生活有很大的改变。其实现在的北京城现代化的气息变得越来越浓，城市的人们生活节奏呢也越来的越快。当然，这些与年轻人来说是没有什么问题的。我们现在住在城市，比如说香港，我们看到很多的车住在高楼大厦，打开门就是小走廊，各自过各的。其实对于我们来说，好像生活当中已经是固定的一个习惯。但是对于以前住在老胡同，家家户户都相处得非常融洽的老人家来说，这样的城市生活变得越来越难适应。有很多看似简单易行的事情，老人们都会觉得很不容易办到。比如说，就有学者总结出老人的三个不会。这第一个不会呢，就是老人家容易眼神差、腿脚慢，看见呼啸而来的汽车就眼晕；有的地方找不着人行横道，也就干脆不过马路。第二个不会，就是不会取钱。现在在北京发退休金，已经不像以前老北京一样要去单位去取，现在直接打进了信用卡里面。老人们自己可以到柜员机上去取。我们年轻人或者在大城市成长的人，这样一听就会觉得多方面呢，不用去取，直接到卡里面了。但是对于这些老人来说，一大长串的号码，如果有一个输入不对，钱就取不出来。如果他们连续两三次输入都不对，机器干脆就把卡都给直接吞了。所以，对于老人家来说，这样的行动还不如像以前似的去单位取现金。后第三个不会就是不会买东西。现在北京有很多的大商场、大超市，走进去呢，一看就会令人眼花缭乱。北京地大脉博，跟香港的小小的弹丸之地相比呢，这样还是有一定的区别的。比如说，现在大部分的香港的一些超级市场，都是一进去，你几乎可以看到了大部分的商品，而且呢，面积不会说真的非常的大。但是在北京，现在有很多的大商场、大超市，这一个超市可能就是两至三层楼，而且地方非常非常的大，品种也非常非常的多。家居的、平常日用的，又比如说是吃的，所有的东西几乎都堆在一个超市里面，所以对于老人家来说，这样大的地方实在是有点困难。又比如说拿穿的来说，现在在大商场适合老人家穿的其实很少，有的时候呢，在北京的大商场、大超市甚至找不着适合老人们穿的衣服。如果你去逛北京的早市，看见黄花鱼挺鲜亮的，买回家用水一冲，这黄瓜鱼有可能就变成了白花鱼了。这很多的原因都是因为颜色染料而引起，但是难免会有这些滥竽充数的染色鱼。这些情况相比起老北京，老北京哪怕是做小买卖的都非常讲究职业道德，大门脸的老字星更是童扫无期。所以这样城市的变化也为老人家添加了很多的困难。人贵有自知之明，人老了退休了就应该退到适合你的地方去。这是一些的学者的想法，比如说有一些老人家就会分享说，如今他们选择了远离北京十公里以外的远郊区，那些地方有山有水，远离城市的喧嚣和烦恼。可以过一种与世无争的乡下人的生活，所以他们都说事情其实就是这样的。现在的北京，有的人拼命的往城里挤，又有北京城里往城外远郊区跑。其实说了那么多，北京的小胡同经历了几百年，见证了北京的历史。小胡同里面有说不完、讲不完的故事。历史的变迁，时间的度过，我们也可以看到以前的胡同和现在的胡同也大有不同。随着城市不断的发展，有很多的老北京人都感叹说：“看来低矮的小平房和变了样的四合院，连同小胡同都抵挡不了这种逐渐。”消失的命运
0: ，大世界，
1: 小玩意儿。欢迎大家来到我们今天同不同”的最后一个环节。在今天我们一月一号特别的晚上呢，民正为大家介绍一个特别的小玩意儿，就是手绘地图。这是一位老人家用脚步丈量了北京所有的胡同而得出的作品。舒了先生享年八十六岁，就在二十九年前，他开始徒步丈量京城的胡同，把几千条的胡同绘在了三米长的图纸之上，一共有三十张，用这个来记录他心目当中的北京城。据说舒了先生用自己的余生去画了这三十张的老北京图，只因为忘不了北京最美的样子。为了把北京的记忆传下去，舒了先生自打退休之后就投身于北京胡同的事业，三不一米。他用脚步来丈量了北京所有的胡同，画出了北京各城各区胡同的详细地图，考证了北京胡同门脸和故居背后的各种典故和轶事。这一做就是将近三十年的时间，所以也因此，很多人们都称他为北京最后的守城人。在舒了先生的内心当中，其实一直都有一个想法。他曾经听说过，在乾隆十五年，也就是一七五零年，清政府动用了宫廷画师绘制过的一张京城全图，很是仰慕，但是一直都没有缘分可以看得见。所以他就想，要是自己也能画一张现代的京城全图，该有多好！结果他真的做到了。他一步一步地丈量了北京二环以内全部现存的几千条胡同，包括那些死胡同。整个北京城就这样了然于心。光是记录数据的本子，他就用了41个。所以很多人都说，你很难想象到地图上标注的几个小字需要花费多少时间和心力去寻访。对此，舒了先生曾经说过。胡同是老北京人的魂儿，一天不见，就像丢了魂儿。他用自己对老北京的热爱，写出、画出另一个北京城，找回了老北京的魂儿，找回了老北京的故事。